0: Contadores, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiscalizados Y miren nada más, ya es diciembre Ya está corriendo el último mes de este pues tan polémico y tan catastrófico 2020 Ya estamos acabando y esto no significa para nada que la pandemia ya se acabó, no significa para nada que ya no nos tenemos que cuidar Y yo sé muy bien que ustedes saben totalmente esto y se están cuidando todavía, están cuidando a sus familiares, a sus amigos y en general a toda la gente Pues ya sabemos también que las cifras están en total aumento, que estas épocas de frío también vienen a mermar un poquito la recuperación entre comillas Porque recuperación en teoría pues no ha habido Sabemos que ya vienen las vacunas, sabemos que ya hay luz al final del túnel, pero hay que esperar, hay que seguirnos cuidando Y mientras tanto, ya que estamos hablando del final del año, también estamos hablando implícitamente del final del ejercicio fiscal para este año, para 2020 Y aquí es donde contadores tenemos que estar muy al pendiente este es el último mes en el que vamos a poder cambiar una que otra cosita por ahí En las empresas para las que estemos trabajando Con nuestros clientes o con nuestros patrones, etcétera. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de eso ¿Qué aspectos tenemos que estar cuidando? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué ya no? Y básicamente, ¿Cómo poder preparar un buen cierre fiscal para este año? Y bueno... Vamos a empezar, yo creo que con lo más relevante, con algo que tenemos que tener perfectamente bien controlado, bien cuidado, lo contable, lo fiscal, nuestros papeles de trabajo, etcétera, Los ingresos. Ingresos acumulables. A ver muchas veces, y también me ha tocado muchas veces, no cuadran ¿no? estos ingresos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que en contabilidad tengo ciertos ingresos, en mi papel de trabajo por alguna razón tengo otros ingresos, en el banco entraron otros ingresos, y aparte en el SAT, o sea, mis FDIs, mis facturas emitidas, son otros. Entonces aquí, ojo, no estoy diciendo que tienen que ser todos estos parámetros iguales, pero tiene que haber un control perfecto de cuáles son mis ingresos del año, de cuáles son mis ingresos cobrados, cuáles son mis ingresos no cobrados, porque ustedes ya saben también que el SAT, la autoridad, ya también conoce este tipo de operaciones... Con los famosos complementos de pago Y también tengo que conocer y controlar Cuánto de mis ingresos Tienen su CFDI correspondiente Cumpliendo evidentemente todos los requisitos Que el CFDI nos demanda Que también ya podría ser casi casi una especialidad El CFDI Y aquí mi recomendación va a ser Que por supuesto cualquier ingreso Que tenga mi empresa Tenga un CFDI emitido por la misma que no vaya a ser que algunos ingresos de venta a público en general, por ejemplo, entren a mi banco, y esto también seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, entra el dinero al banco y el cliente te dice, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a declarar no emití factura, no se emitió factura, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo vamos a considerar para fines fiscales. Y aquí, bueno, contablemente podrá estar bien. Ese depósito al banco lo vamos a mandar contra un abono en ingresos, obviamente, pero sin CFDI, si no lo declaro, Ahí vamos a tener una diferencia, y es una diferencia que no necesariamente está respaldada en una conciliación contable fiscal. Esta simplemente es una omisión que no tendríamos por qué tener, entonces hay que cuidar mucho esa parte, que los ingresos que le vaya a declarar al SAT sean los mismos que él tiene con sus famosísimos CFDS. Y la otra recomendación también va a ser no tener necesariamente un ingreso si no lo voy a cobrar tan rápido. Y sí, ya sé que muchas políticas de muchísimas empresas, clientes de sus clientes, te piden la factura, te piden el servicio o el producto y te dicen yo te pago en 90 días. Sí, muchos van a tener a fuerza que realizar este tipo de acciones y pagar un impuesto sobre algo que todavía no cobran. Ok, pero en la medida de lo posible hay que pagar impuestos sobre lo que cobramos. Esto va a ayudar a la liquidez de la empresa, va a ayudar muchísimo a que los impuestos que salgan por pagar, pues se paguen. Haya dinero para pagarse. Y bueno, esto referente a los ingresos. Y recordarán todos ustedes que al momento de preparar una declaración anual vamos a distinguir nuestros ingresos nominales y nuestros ingresos acumulables. A ver, muchas veces se tiene la confusión de qué, cuáles son los ingresos que tengo que acumular y cuáles son los que tengo en mi contabilidad, por ejemplo. Aquí estaremos hablando únicamente del famosísimo ajuste anual por inflación. Aquí no les voy a decir cómo calcular este ajuste, pero lo que sí, hay que ver algunas particularidades. Hay que cuidar que la empresa no tenga tanta deuda. Para que así el ajuste anual No tengamos que considerarlo como un ingreso Sino como una deducción Porque muchísimas veces a lo largo de los meses Se va planeando el impuesto a pagar Es más, incluso Mi coeficiente de utilidad Está muy acorde con la realidad Entonces dices, perfecto, todo va viento en popa Pero al final no nos damos cuenta Que tenemos mucha deuda pendiente ¿Sí? Tal vez mi empresa está muy apalancada Tenemos ahí acreedores Proveedores Y diversas cuentas que muchas veces no se consideran para este, eh, para preparar mi declaración anual y al final del año o incluso ya en marzo, casi casi al momento de presentar esta declaración, nos topamos con la sorpresa de que hay mucho que acumular gracias a este ajuste. Entonces, si se van a liquidar deudas, por ejemplo, los primeros días del mes de enero, bueno, que se liquiden antes. Que terminemos el año con la menor deuda posible. Y claro, hay que ponderar totalmente esto. Si necesito la liquidez para generar más ingresos, para comprar inventarios, para pagar la nómina, para pagar la renta, etcétera, etcétera, bueno, absorbamos el impuesto correspondiente. Pero hay que tener bien presente que podemos controlar el ajuste anual por inflación a lo largo del año. Y si todavía no lo haces, creo que aún estamos a tiempo para determinarlo y para ver qué se puede hacer. Entonces, ingresos... Por supuesto, siempre hay que aumentarlos Financieramente no podemos ocultar mucho esto a las autoridades y no tendríamos por qué y aparte recuerden que a partir del año pasado las declaraciones anuales ya están precargadas Todo lo que tú ya les dijiste que ganaste, automáticamente te va a salir Y si por alguna razón no cuadraste tu información, no emitiste correctamente los FDIs O tienes por ahí algunos cancelados, tienes notas de crédito que no son reales Entre muchas otras cosas, bueno, tendrás que corregirlo porque si no tu declaración Pues no será presentada de la manera correcta Vámonos a lo que sigue Deducciones autorizadas A ver, también aquí es, es un conflicto de verdad muy grande Con muchos despachos de contadores que buscan Que buscan deducciones a diestra y siniestra Y simplemente se están acabando a final de año Todo el dinero que hay en la caja para gastar, gastar, gastar Y pagar menos impuestos A ver, no se trata de eso Si yo en diciembre me acabo el dinero para no pagar impuestos Bueno, probablemente voy a cumplir ese objetivo pero ojo, mínimo que el dinero que me voy a terminar gastando repercuta en más ingresos para la empresa. Si únicamente los saco, los gasto para buscar meramente la deducción, al final... La repercusión va a ser para el cliente, para el contribuyente que, que no planeó bien sus deducciones durante todo el año Y ojo, no digo que las deducciones están mal, por supuesto que hay que buscar más deducción, por supuesto que hay que beneficiarnos Nadie quiere pagar más impuesto, pero no por eso tenemos que cargarle la mano al banco de la empresa ¿Y a qué me refiero con planear las deducciones? Bueno Definitivamente a lo largo del año tenemos que hacer proyecciones, tenemos que saber cuánto voy a estar ganando, cuánto voy a estar gastando y así evidentemente saber cuál va a ser mi utilidad fiscal y que estas deducciones cumplan con los requisitos, ya que por cada peso que yo gaste que no cumpla los requisitos fiscales... Voy a tener que pagar un 30%, o sea, 30 centavos por cada peso Aparte el 16% del IVA, o sea, no me lo voy a poder acreditar Y si mi empresa paga PTU, si tengo empleados, vaya, un 10% más Aquí ya tengo una suma del 56%, de 56 centavos Que tengo que pagar por cada peso de una deducción, de un gasto, mejor dicho Que no voy a poder hacer deducible Así que aquí aguas contadores, tenemos que poner en su lugar a todos esos contribuyentes que uno, no quieren pagar impuestos, pero dos, no piden factura, pagan mucho en efectivo, pagan gasolina en efectivo, no sé, tal vez tienen un auto carísimo, un auto de un millón de pesos, por ejemplo, y tienen muchos gastos de gasolina, de mantenimiento, etcétera. ¿Y qué creen? En proporción a la deducibilidad, todos esos gastos van a seguir esa misma suerte. Entonces, y esto, poquitos ejemplos. Podemos hablar también de las nóminas, por ejemplo. Las nóminas van a ser deducibles hasta que se paguen. Las nóminas van a ser deducibles únicamente si las cuotas obrero patronales están bien pagadas y bien determinadas. Y ya que estamos hablando de nómina, pues también tenemos que tener bien en cuenta que va a haber muchos gastos para la empresa, puede ser gasto o costo, los cuales representen ingresos exentos para los trabajadores, los cuales, también ya lo saben, vamos a poder deducir únicamente en un 53% o 47%. Esto tenemos que tenerlo bien planeado, bien cuidado a lo largo del año. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, les comento rápidamente que también he llegado a ver que la PTU, por ejemplo, la PTU la consideran como un ingreso exento para los trabajadores. Y ojo, esto no es incorrecto. Totalmente, la PTU es un ingreso exento para los trabajadores. Hasta ciertos montos, ¿no? Ahí revisen el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Y sí, sí lo es. Pero, pero, ¿aplicará o no el 53 y o 47%? Pues no. Porque la PTU no es una deducción. La PTU se va a acreditar al final del ejercicio. Y entonces este es el error que muchos han cometido y al final de cuentas si la nómina es muy grande pues termina siendo una repercusión fuerte para el contribuyente pero bueno no me pierdo y seguimos hablando de estas deducciones cuidemos cuidemos mucho que todas y cada una de ellas cumplan sus requisitos que podamos deducir lo más posible pero ojo de los gastos que la empresa ya hace de los gastos que la empresa tiene que hacer de las inversiones por ejemplo aquí también mucho cuidado Muchas veces confundimos inversiones o deducción de inversiones con gastos Y esto pasa muchísimo A ver, la premisa más importante de una deducción de inversiones Evidentemente es que sea correspondiente a un activo, a un activo fijo ¿Y cuál es la característica principal de un activo fijo? Que este, a la empresa, a la entidad, le tiene que generar un beneficio económico futuro por consiguiente, la deducción de inversiones la vamos a aplicar únicamente si el bien del que se trate le genera un beneficio económico futuro a la empresa. Y ojo aquí, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si la empresa compra un coche, compra un carro y este en realidad no cae en esta característica de generar el beneficio económico? Bueno, o es parte del costo, bueno, que en este caso no lo creo, pero sí de un gasto probablemente. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Lo podremos hacer deducible en el mismo ejercicio? En vez de esperarnos al ya tan conocido 25% cada año. Pues sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es una deducción de inversiones y así nos podemos ir con cada una de las deducciones, con cada uno de los activos que adquiero, con cada uno de los gastos que realizo. El costo de ventas, importantísimo. También checar todos los requisitos, cada una de las características del costo de venta o costo de lo vendido en materia fiscal. Y así a lo largo del año tener un control perfecto de mis deducciones. Y qué mejor si puedo tener al final un ajuste anual por inflación deducible. Si no tengo deuda, ¿sí? si no tengo pasivos, por consiguiente bueno tendré más activos y probablemente podamos llegar a un ajuste anual deducible. Entonces, bueno, contadores, ingresos, tenemos que tenerlos bien controlados. Deducciones que cumplan todos los requisitos. Y vamos a terminar con un aspecto importantísimo también, con el cual ya medio me estaba adelantando. Y estaremos hablando de la conciliación contable fiscal. Ya, ah, cómo nos cuesta mucho generar esta conciliación. Cuántas horas no nos pasábamos los auxiliares tratando de cuadrar esta conciliación. Y hay que verlo de la manera más sencilla posible Hay que analizarlo de tal manera que todo lo tengamos ya Mes con mes también bien controlado A ver, lo que tenemos que saber de esta conciliación Es que por supuesto que va a haber diferencias entre lo contable y lo fiscal Por supuesto Y si yo a lo largo del año voy notando esas diferencias Voy separando todas esas discrepancias que voy a tener entre lo contable y lo fiscal Cuando llegue el momento de hacer mi conciliación Bueno, todo va a ser mucho más fácil ¿Y qué van a entrar aquí? Gastos que no cumplan con los requisitos fiscales, los famosos no deducibles también, cosas que por supuesto que en contabilidad voy a tener registrado como un gasto y ya sea en subcuentas de estas mismas cuentas o en cuentas de orden, pues ahí tener esto es no deducible, esto es no deducible y al final del año tener una buena suma y esto se va a convertir por supuesto en una deducción contable no fiscal. Aquí también tendremos diferencias entre Las tasas de deducción de inversiones Malamente llamada depreciación fiscal Contra la depreciación Si tenemos, volvemos al ejemplo del carro Un auto que se va a depreciar en, no sé 7, 8 años, depende también para qué se vaya a utilizar, está su valor residual, entonces evidentemente no vamos a poder depreciar este, este activo al 25% anual, por supuesto que no, y en contabilidad que vamos a tener registrado a 7, 8 años y en un papel de trabajo externo, ahí sí, o en cuentas de orden también lo podríamos tener, deducción de inversiones, ah bueno ahí sí, perfecto, 25% al año. Y esto también va a estar dentro de mi conciliación contable fiscal. Aquí también, por supuesto, vamos a tener un ingreso. En el caso de que tengamos un ajuste anual por inflación acumulable, bueno, tendremos un ingreso fiscal, pero no contable. Y así nos tenemos que ir con cada uno de los aspectos, con cada uno de los apartados de esta conciliación. Pero en general se tienen que meter a la cabeza la idea de que hay diferencias entre lo contable y lo fiscal, sí, sin duda va a haber pero que estas las tenemos que tener controladas También a lo largo del año Ahora muchos es que la empecemos a controlar O empecemos a darnos cuenta de, de los detallitos que tenemos por ahí pendientes Dentro de este mes Justamente por eso estoy haciendo Este capítulo dedicado al cierre fiscal Dedicado al trabajo Que muchos de nosotros vamos a tener que estar Realizando en este mes O que probablemente ya tenemos un par de meses Haciéndolo, pero en este mes Ustedes y yo sabemos que muchísimos Se van a tener que estar quedando en las manos a estar corrigiendo A estar añadiendo A estar cancelando Etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno, contadores Yo creo que este es un buen resumen Una buena introducción Para lo que tenemos que realizar Este mes Para pues para que nuestras declaraciones anuales Sí, tal vez ahorita Sí estamos muy entrados en la parte fiscal Pero bueno, también era necesario Y para que todo salga bien Para que no tengan problemas Con sus jefes o con sus clientes Para que el impuesto Que vayan a pagar todas sus empresas sea lo más justo posible y si hay alguna cosa por ahí que tengamos que cambiar Bueno, por supuesto que tenemos todavía tiempo para hacerlo Así que bueno, contadores, analicen cada uno de estos aspectos Evidentemente no profundizamos mucho, no, no profundizamos la gran cosa en cada uno de los apartados Pero son cosas que van a tener que cuidar muchísimo Ingresos, deducciones... Cuca y que también ya no mencionamos, pero bueno, hay que tenerlas registradas por supuesto en la contabilidad, que sean cuentas de orden no significa que no sea parte de lo que le tenemos que enterar a la autoridad, pero bueno, habrá alguno que otro tema por ahí pérdidas por ejemplo que tengamos ahí pendientes de amortizar, cuidar muchísimo acuérdense que esas tienen 10 años de vida, entonces hay que tener un control muy bueno, actualizado de las pérdidas que vamos a tener quienes las lleguen a tener, la PTU como ya lo dije no es una deducción vamos a acreditarlo y ojo vamos a acreditar el que se pagó esto que quiere decir el que corresponde a mi base grabable de un año anterior. Así que bueno, juguemos con todos esos números, hagámosle a nuestros clientes ya buenas proyecciones de más o menos cómo va a quedar el impuesto el próximo año, qué necesitamos, cómo nos está yendo, tenemos utilidades, tenemos pérdidas. Si somos una asociación o sociedad civil, bueno, ¿cómo van mis números para poder dejarlo lo más cercano a cero? Y esto sí, totalmente con fines fiscales. Y al final, mi recomendación va a ser que no busquen deducciones nada más por pagar un menor impuesto. Es totalmente válido si esos gastos que estamos buscando apresuradamente ya en diciembre, sí me van a generar algo. Si los gasto, ¿sí? si desembolso nada más porque no quiero pagarle al SAT y prefiero que el dinero se me vaya por la coladera en vez de pagar mis impuestos, bueno, es válido, pero tu empresa no va a ser saludable, no vas a tener utilidades, tu empresa no va a valer mucho en el mercado, y finalmente, bueno, lo que queremos son empresas que nos den frutos, que nos den buenos dividendos, buenos rendimientos, y que el impuesto sea algo ya implícito. Lo que sí, esto ya para los contadores, hagamos un buen cálculo, una buena proyección, una buena determinación previa para que así nuestros clientes sepan cómo le va a ir y qué es lo que necesita saber en este último mes que probablemente como ya se los dije y se los recalqué mucho a lo largo de este capítulo pues vamos a tener que estar medio apresurados vamos a tener que cuidar muchos aspectos porque la autoridad cada día pues está más robusta y ustedes ya lo saben pero bueno ya esto ha sido todo por hoy que tengan un excelente inicio de mes un excelente inicio del último mes del año Esto fue Fiscalizados El podcast de HGR Consultores Yo soy Héctor Garín Y aquí nos escuchamos En el próximo capítulo